0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps tenter de percevoir la luxuriance, l'exubérance la plénitude du monde vivant son merveilleux foisonnement son extraordinaire capacité à redonner sans cesse naissance à la variation et à la nouveauté Découvrir la splendeur et la diversité des incarnations du vivant, ses formes, ses voix, ses textures, ses senteurs, ses couleurs. C'est un mois de novembre, au sud-est des États-Unis, au nord de la Géorgie, de l'Alabama et du Mississippi, dans l'état du Tennessee. Elle est sortie de sa ferme, elle grimpe la colline, elle s'enfonce dans la forêt. Plus tard, la vue jusque dans la vallée était étrange, irréelle. Presque toute la forêt qu'elle pouvait voir d'ici semblait modifiée et pâle, de la couleur beige des feuilles mortes. C'étaient des arbres à feuillage persistant. Ils devraient être sombres, et ce n'était pas un feuillage. Il y avait un mouvement à l'intérieur. Les branches semblaient frémir. Les nuages ont légèrement bougé, changeant la lumière du jour. Et le paysage entier s'est soudain éclairé. La forêt flamboyait. « Mon Dieu » dit-elle. « Pas pour appeler à l'aide, mais pour entendre sa voix, parce que rien d'autre ne semblait avoir de sens. » Le soleil glissa encore, promenant sa chaleur sur les terres, et la montagne sembla exploser de lumière. Chaque branche brillait maintenant d'une flamme orange. Les arbres se transformaient en feu, un buisson ardent. Moïse lui vint à l'esprit, et Ézéchiel, Des charbons ardents montaient et descendaient parmi les créatures vivantes. La flamme semblait maintenant s'élever du sommet de chaque arbre en pluie d'étincelles oranges explosant à la façon d'une bûche dans un feu de camp quand on la tisonne. Les étincelles montaient en spirale, en tourbillon, contre le ciel gris. En pleine lumière du jour, Sans rien comprendre, elle regardait. Un feu de forêt, si c'était ça, rugirait. Mais la montagne était parfaitement silencieuse. L'air au-dessus demeurait frais et clair. Aucune fumée, aucun crépitement, aucun bruit de forge. Elle cessa de respirer durant une seconde et ferma les yeux et écouta. Mais elle n'entendit rien, seulement un bruissement, comme la pluie sur des feuilles. « Ce n'est pas un feu », pensa-t-elle. Mais ses yeux, quand elle les ouvrait, ne pouvaient que lui dire « Le feu, cet endroit est en train de brûler ». Ce n'était pas un feu de forêt. Une beauté mystérieuse, surnaturelle lui était apparue, une vision. Pour elle seule, ses branches oranges s'élevaient, ses longues ombres devenaient une clarté qui montait. Cela ressemblait à une joie intérieure, si quelqu'un était capable de voir de l'extérieur une joie intérieure. C'était une vallée de lumière, cela devait avoir un sens. C'était un lac de feu, quelque chose de plus sauvage et de plus merveilleux que chacun de ces éléments seuls, l'impossible. Plus tard, elle découvrira que ce sont des papillons, des nuées de papillons, des millions de papillons oranges. Cette fois, ils se révélaient en mouvement, comme des créatures en vol. La densité des papillons dans les airs donnait maintenant l'impression d'être sous l'eau, plongé dans un étang profond au milieu de poissons clairs. Ils emplissaient le ciel. Au loin, au-dessus de la vallée, l'air lui-même semblait rougeoyer d'une teinte dorée. Chaque arbre, sur les pentes lointaines des montagnes, était couvert d'une flamme tremblante. Et cela, bien sûr... C'étaient des papillons. L'espace entre les arbres scintillait, plus réel et plus vivant que les arbres eux-mêmes. Les branches tombantes semblaient ployées sous leur poids jusqu'à se rompre, sous le poids des papillons. Plus tard encore, il s'était transformé en un fleuve, un fleuve de papillons, et le flot ne tenait compte de rien. Le flot se précipitait dans la vallée, ne répondant à rien d'autre qu'à sa propre poussée. Des papillons traversaient constamment son champ de vision tout proche, des flocons noirs-oranges qui la faisaient cligner des yeux et qui se fondaient au loin en un brouillard chaotique, et elle trouva franchement impossible de croire à ce que ses yeux lui révélaient, ou ses oreilles. Un froissement sans fin comme une robe de taffetas. C'est une fin de migration de papillons monarques. Dans un livre de l'écrivaine Barbara Kingsolver, « Flight Behavior », comportement de vol, traduit en français sous le titre « Dans la lumière », un très beau roman d'anticipation. Cette vision merveilleuse de la nuée de papillons monarques qui éblouit l'héroïne Della Robia Turnbow Ces millions de papillons monarques qui ont migré dans les collines de la campagne de l'État du Tennessee au lieu de migrer au Mexique. Ce merveilleux spectacle, comme le lui apprendra le professeur Ovid Byron, traduit et annonce un désastre, le changement climatique, l'aggravation du réchauffement climatique. Très loin de là, deux siècles plus tôt, un mois de décembre en mer, au large des côtes atlantiques de la Patagonie, les côtes sud de l'Argentine, durant l'été austral. Un soir, alors que nous étions à une quinzaine de kilomètres au large de la baie de San Blas, nous avons vu des myriades de papillons innombrables, en bandes ou en troupeaux, qui s'étendaient aussi loin que le regard pouvait porter. Même à l'aide d'une lunette, il était impossible de distinguer un seul point de l'espace qui soit vide de papillons. La vigie cria Il neige des papillons Et c'était bien en effet l'impression que ça faisait. Plus d'une espèce d'insectes était présente dans cette nuée, mais l'immense majorité était constituée d'une espèce très semblable, mais non identique, au papillon commun anglais le marbré vert oriental, Colias Edusa, ou Pontia Edusa. Le marbré vert oriental est un papillon blanc avec quelques taches noires à la partie supérieure des ailes et quelques taches vertes à la partie inférieure des ailes, d'où son nom en français, le marbré vert. Mais en Angleterre, on l'appelle « the eastern bath white », le blanc de l'est de Bath la ville de Bath, en Angleterre, un papillon blanc, ce qui explique le cri de la vigie « Il neige des papillons !» Mais revenons au texte. Quelques papillons de nuit et quelques hyménoptères accompagnaient les papillons colias, et un beau coléoptère, un calosoma, faisait partie de l'équipé. La journée avait été belle et calme, et la journée précédente aussi avec des brises légères et variables. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas supposer que les insectes ont été poussés par le vent hors des terres, mais nous devons conclure qu'ils ont volontairement pris leur envol. Ces nuées de papillons semblent donc, à première vue, constituer un exemple de ces migrations de papillons qui ont été rapportées en ce qui concerne la Belle-Dame ou Vanessa des Chardons, Vanessa Cardouille. Mais la présence d'autres insectes rend ce cas différent et encore moins compréhensible. Avant le coucher de soleil, un vent fort se leva au nord et cela dut causer la perte de dizaines de milliers de papillons et des insectes qui les accompagnaient. C'est la deuxième semaine de décembre 1833. Darwin a 24 ans. C'est un chapitre intitulé La bande orientale et la Patagonie », le chapitre 8 du voyage du Beagle, dans le sous-chapitre intitulé « Des nuées de papillons ». Cela fait deux ans, à une semaine près, que le Beagle a quitté l'Angleterre. Le voyage durera encore près de trois ans. Et on sent, à la lecture du récit du voyage du Beagle, que pour Darwin, les migrations de papillons sont encore un phénomène nouveau. À peine décrit. La beauté des papillons et l'étrange et merveilleuse splendeur de leur migration. Parmi les migrations les plus spectaculaires, les plus célèbres sont probablement celles des papillons monarques aux grandes ailes translucides de 9 à 10 cm d'envergure, de couleur orange veinée de noir et bordés de noir et de taches blanches. Ils vivent durant l'été dans les prairies, et les jardins des régions de l'Est de l'Amérique du Nord et au Canada. Et chaque automne, des nuées de monarques s'engagent chaque année, par millions, dans un très long voyage vers le Sud. Ils volent de jour durant des semaines, à travers plusieurs milliers de kilomètres, pour arriver dans les forêts de conifères des montagnes du centre du Mexique, où ils séjourneront durant l'hiver. Les papillons monarques naviguent en se guidant sur la position du soleil, à la fois en regardant directement le soleil et en cédant des indications indirectes fournies par la polarisation de la lumière. La nuit, ils se reposent. Durant le jour, la position du soleil dans le ciel est leur boussole. Mais la position du soleil dans le ciel change durant la journée, à mesure que la terre tourne autour de son axe. Et c'est à l'aide de leur horloge biologique, de leur horloge circadienne interne, que les monarques maintiennent en permanence durant la journée, de l'aube au crépuscule, leur cap dans la direction sud-sud-ouest qui les mènera au Mexique. Ils maintiennent en permanence leur direction en corrigeant constamment l'orientation de leur vol par rapport au soleil en fonction de l'heure, en fonction du temps qui s'est écoulé depuis l'aube. Cette horloge biologique qui bat en eux comme elle bat en nous avec une période de 24 heures continue de battre lorsque les papillons sont plongés artificiellement dans une obscurité permanente. Mais dans les conditions naturelles, Leur horloge interne se resynchronise chaque jour sur la lumière de l'aube, se calant sur l'alternance lumière du jour-obscurité de la nuit, qui est celle de la saison. Contrairement à d'autres grands migrateurs comme les oiseaux, les tortues de mer Kawan, les tritons verts à points rouges, les papillons monarques ne semblent pas posséder une carte mentale géomagnétique qui leur permettrait de faire le point et qui leur indiquerait, en plus de la direction à suivre, les coordonnées de l'endroit où ils se trouvent. Les monarques déterminent en permanence la direction de leur voyage, mais ils n'ont pas les moyens de savoir où ils sont. Et c'est uniquement à l'aide de leur boussole et de leur horloge interne qu'ils réalisent leur extraordinaire migration. L'horloge interne principale des papillons monarques est située, comme la nôtre, dans le cerveau. Mais comme dans notre corps, D'autres horloges battent ailleurs, dans d'autres cellules du corps des monarques. Et l'horloge interne qui permet aux papillons monarques de corriger leur boussole solaire en mesurant le passage du temps est localisée dans les cellules de leurs antennes. Leurs yeux suivent le lent mouvement apparent du soleil à travers le ciel et leurs antennes perçoivent l'écoulement du temps, l'heure de la journée et leur permettent de déduire et de maintenir la direction à suivre, sud-sud-ouest, à partir de la position changeante du soleil que leur indiquent leurs yeux. Et ainsi, ils accomplissent leur long voyage à travers l'espace en prenant en compte à la fois l'espace et le temps. Au printemps, ils quitteront les forêts des montagnes du Mexique et repartiront vers le nord, parcourant en sens inverse le même trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Ces jours-ci, leur spectaculaire migration vers le nord a commencé. Aucun papillon monarque ne vit l'aller et le retour. Aucun de ceux qui sont partis vers le sud à l'automne ne reviendra à son point de départ dans le nord. Ce sont des descendants de ceux qui sont partis vers le sud, leurs petits-enfants et leurs arrière petits enfants qui s'installeront durant l'été au nord, à l'endroit d'où sont partis leurs ancêtres. Il ne demeure aucun ancien pour leur indiquer le chemin.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
2: Journée ne se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne. Je l'ai mouché jusqu'au sang.
0: Tentez de distinguer les liens invisibles qui tissent la trame des innombrables interactions du vivant. Les oscillations qui le parcourent en permanence, les dialogues, les alliances, les réseaux, les combats. Et les étranges ressemblances, les innombrables reflets comme une succession d'échos, comme une impression de déjà-vu, comme un phénomène d'éternel retour. Un monde de faux-semblants, un théâtre d'ombre et de lumière où se déploient les mirages de l'illusion. L'étrange beauté des phénomènes de mimétisme dans la nature. L'éclatante beauté des phénomènes de mimétisme chez les papillons. Le papillon monarque Danaus Plexippus est un grand voyageur qui vit durant l'été et l'automne au Canada et sur la côte est des états unis en hiver au Mexique, et qui parcourt dans un sens puis dans l'autre, à l'automne et au printemps, les étendues qui séparent ces deux régions. Et dans certaines des régions où il réside, et dans certaines des régions qu'il traverse, le papillon monarque est côtoyé par d'autres papillons qui lui ressemblent. Leurs ailes ont les mêmes couleurs belles et très voyantes, orange, veinées de noir et bordées de noir et de taches blanches. C'est le cas en Amérique du Nord et au Mexique d'un papillon qui appartient à un autre genre que le genre d'Anaus, le genre l'Imenitis, l'Imenitis arcipus qu'on appelle le papillon viceroi. Ces ailes sont plus petites que celles du monarque, d'une envergure de 5 à 8 cm, mais leur couleur voyante ressemble beaucoup à celle des ailes du monarque, à la seule exception des veines noires dont le dessin est un peu différent de celui des monarques. Il y a un autre papillon qui appartient comme le monarque au genre Danaus. C'est le papillon reine Danaus quillipus. Il a de grandes ailes d'une envergure de 7 à 9 cm dont les couleurs voyantes et le dessin sont très semblables aux couleurs et aux dessins des ailes du monarque. Elles sont de couleur brun orangé, bordées de noir, avec des lignes noires bordées de points blancs. Sur le continent américain, le papillon reine vit dans les régions tropicales et les climats tempérés, au sud de l'Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En 1869, Benjamin Walsh et Charles Riley publie une étude dans laquelle il note la ressemblance entre les papillons monarques, les papillons reines et les papillons vicerois. Et il découvre que les papillons monarques semblent être toxiques pour leurs prédateurs, les oiseaux, les grenouilles et les libellules, alors que le papillon viceroi semble non toxique pour ses prédateurs. Et Walsh et Relay proposent que la ressemblance entre les papillons vicerois et les monarques protège les vicerois contre leurs prédateurs. Les papillons imitateurs, disent-ils, ne sont pas confinés à l'Amérique du Sud ni aux régions de l'Ancien Monde indiquées par M. Bates. Il y en a aussi sur le continent nord-américain. En d'autres termes, le papillon viceroy est ce qu'on appellera plus tard, en hommage à Henry Bates, un mime batésien du papillon monarque. Il y a des papillons qui sont des mimes batésiens, et il y a des papillons qui sont des mimes mulériens. souvenez-vous. Je vous en ai déjà parlé. Les phénomènes de mimétisme découverts et publiés par Henry Bates en 1862 et appelés depuis mimétisme bathésien, concernaient, je vous l'ai dit, des papillons non toxiques pour leurs prédateurs qui portent des couleurs voyantes semblables à celles que portent des papillons d'autres familles qui sont toxiques pour leurs prédateurs. C'est comme s'il existait un pigeon, dira Bates, qui aurait la forme et le plumage d'un faucon. Et il propose que dans différentes régions, c'est le regard des prédateurs qui a progressivement sculpté de génération en génération ces ressemblances, ce mimétisme, en favorisant la propagation des papillons inoffensifs, chez qui étaient survenus par hasard des modifications héréditaires de couleurs, qui faisait qu'ils ressemblaient de plus en plus aux papillons dangereux pour leurs prédateurs. Bates avait fait sa découverte chez des papillons d'Amazonie, au Brésil. Trois ans après la publication de Bates, en 1865, Alfred Wallace avait rapporté l'existence de phénomènes semblables de mimétisme bathésien dans de nombreuses espèces de papillons d'Indonésie. Et en 1869, Roland Trimène les décrit chez des papillons d'Afrique et Walsh chez des papillons qui vivent en Amérique du Nord. Neuf ans passeront. Et en 1878, Fritz Müller fera, au sud du Brésil, une toute autre découverte. Il ne s'agit pas ici de famille de pigeons, pour reprendre la métaphore de Bates, De familles de pigeons chez qui le regard des prédateurs aurait favorisé de génération en génération la propagation de descendants dont la forme et les couleurs les faisaient le plus ressembler à des faucons. Il s'agit de familles de faucons qui semblaient au long des générations avoir adopté la forme et la couleur d'autres familles de faucons. Deux papillons toxiques qui appartiennent à deux familles différentes éloignées de papillons et dont les couleurs voyantes qui les protègent des prédateurs sont presque identiques. « Que signifie un mimétisme entre des espèces qui sont chacune protégées des prédateurs ?» demandera Muller. « Quel avantage peut tirer une espèce de ressembler à une autre si chacune est protégée par son effet toxique ?» À l'évidence, poursuivra Muller, aucun des oiseaux, des lézards et des autres animaux insectivores n'a acquis de façon héréditaire innée une connaissance des espèces qui sont délectables et de celles qu'il faut éviter. Mais si chaque oiseau doit apprendre cette différence par expérience, un certain nombre de papillons toxiques seront obligatoirement victimes de l'inexpérience de leurs jeunes prédateurs. Si maintenant deux espèces de papillons toxiques se ressemblent suffisamment pour être confondues par leurs prédateurs, l'expérience acquise par un prédateur au dépens de l'une des espèces bénéficiera à l'autre espèce. Les deux espèces ne devront fournir ensemble que le même nombre de victimes que chacune des deux espèces devrait fournir si elles étaient dissemblables, c'est-à-dire moitié moins de victimes chacune. Muller suggérera que le processus de mimétisme qu'il décrit est toujours en train d'évoluer qu'il s'agit d'équilibres instables dans le cadre d'une dynamique toujours en cours, toujours inachevée, et il sera le premier à décrire la dynamique de l'évolution et les effets des relations proie-prédateurs en termes mathématiques. Les deux formes de mimétisme, le mimétisme bathésien et le mimétisme mulérien, ces deux formes de mimétisme, le mimétisme bathésien où des pigeons portent l'habit des faucons et le mimétisme mulérien, où des faucons portent l'habit d'autres faucons sont aujourd'hui reconnus comme deux formes essentielles de mimétisme, toutes deux sculptées chez des proies au long des générations par le regard de leurs prédateurs. Ces deux formes de mimétisme ont longtemps été considérées comme clairement distinctes. Mais une série de recherches récentes a révélé la difficulté qu'il peut y avoir parfois à les distinguer et la porosité des frontières qui semblaient les séparer. Revenons aux papillons monarques. Lincoln Brower collectionne des papillons depuis l'enfance. Il a été puni à l'école pendant toute une journée, dira-t-il, parce qu'il avait fait l'école buissonnière pour aller à la recherche dans la campagne d'une variété particulière de papillons de nuit qui l'intéressait beaucoup. Il deviendra l'un des plus grands spécialistes mondiaux du papillon monarque et de ses extraordinaires migrations qu'il suivra et étudiera durant 60 ans, jusqu'à sa mort l'été dernier. Il a lutté pour la préservation du monarque, il a aidé à établir des forêts sanctuaires au Mexique pour préserver le monarque et il a alerté contre les méfaits de l'utilisation des pesticides et des cultures de plantes transgéniques. Le monarque est toxique pour ses prédateurs et les couleurs voyantes du monarque affichent sa toxicité pour les prédateurs. Walsh et Riley avaient découvert il y a 150 ans que les papillons vicerois dont les couleurs ressemblent à celles des monarques, ne sont pas toxiques pour leurs prédateurs et que leur ressemblance aux monarques protège les vice-rois en trompant leurs prédateurs. Et le vice-roi était devenu depuis l'un des exemples les plus connus de mimétisme batésien. Mais 120 ans plus tard, en 1991, Lincoln Brower et David Ritland, un de ses collègues du département de zoologie de l'Université de Floride, publieront une étude dans Nature. Elle est intitulée « Le papillon vice-roi n'est pas un mime-bathésien
1: ». Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. « Marigolds and tangerines <muches> and lots of rusty window screens. Funny paper, fountain pen and patchwork things. Covering puppy dogs and poopy.
0: Le papillon reine qui ressemble au papillon monarque, est, comme le papillon monarque, toxique pour ses prédateurs, et il est donc considéré comme un mime mulérien du monarque. Le papillon viceroy, en revanche, était considéré comme non-toxique et comme un mime baptésien des papillons monarques et des papillons reines auxquels il ressemble. L'étude publiée en 1991 dans Nature par Lincoln Brower et son collègue, sous le titre «« Le papillon viceroy n'est pas un mime batésien, explorait la nature du mimétisme entre les papillons viceroy, les papillons monarques et les papillons reines. Et les chercheurs indiquaient que les viceroy sont aussi toxiques que les monarques et que les papillons reines pour leurs prédateurs. Ils en déduisent que le mimétisme du viceroy n'est pas un mimétisme de type batésien, celui d'un pigeon qui imiterait un faucon, mais un mimétisme mulérien, celui d'un faucon qui imite d'autres faucons. Notre découverte d'un phénomène de mimétisme mulérien, disent les chercheurs, invite à une réinterprétation des interactions entre le vice-roi, le monarque et la reine. L'interprétation classique selon laquelle il s'agirait d'un phénomène de mimétisme bathésien prédit que seul le vice-roi tire un avantage de ce mimétisme aux dépens à la fois du monarque et de la reine et des prédateurs qu'il trompe. Au contraire, notre nouvelle interprétation prédit que ces trois espèces de papillons tirent avantage d'un apprentissage accru de cette ressemblance par les prédateurs, qui est dû au fait que le vice-roi, le monarque et la reine partagent des signaux communs de danger. Ainsi, concluent les chercheurs, plus d'un siècle après sa découverte, la relation entre le vice-roi, le monarque et la reine continue à contribuer à notre compréhension de l'évolution et de l'écologie du mimétisme. L'importance de cette découverte sera soulignée avec humour quelques mois plus tard, dans une lettre adressée à la revue Nature et publiée dans la très sérieuse rubrique Correspondance scientifique de la revue. Dans cette lettre, trois chercheurs canadiens proposent que la découverte de Brower et de son collègue devrait conduire à la recherche d'un nouveau nom pour le vice-roi, puisque cette découverte révèle qu'il est aussi bien protégé des prédateurs que le monarque et la reine. Il n'est pas, disent-ils, un vice-roi qui se protège en revêtant les couleurs du monarque et de la reine. Il est lui-même un souverain à part entière. Il devrait être renommé souverain ou impérator, ou suzerain, ou empereur. Ceux d'entre nous qui ont une formation à l'informatique, ajoute-t-il, proposent qu'il soit renommé vice-roi plus. Et ils annoncent la formation d'un comité nommé ⁇ Revaloriser ou promouvoir le vice-roi. Ce comité va vendre des t-shirts, disent-ils, pour récolter l'argent nécessaire pour payer le voyage d'un délégué au Congrès mondial des spécialistes des lépidoptères et pouvoir ainsi participer aux réunions du comité de nomenclature des papillons. Et ils en faisant appel à la générosité des lecteurs de Nature pour soutenir cette initiative. Mais plus sérieusement... Cela faisait déjà plus de 30 ans que le statut du vice-roi en tant que mime bathésien avait commencé à être remis en question. Et l'une des premières, probablement la première à le remettre en question, avait été Jan van Sand Brower, la première femme de Lincoln Brower. Ils s'étaient connus durant leurs études à Yale, où ils avaient passé tous les deux leur thèse en 1957. À cette époque, Lincoln Brower ne travaillait pas encore sur le mimétisme des papillons. Mais c'était le sujet de thèse de son épouse. Dans le cadre de son travail de thèse de doctorat, Jan van Zandbrouwer publie une brève note dans Nature durant l'été 1957, puis l'année suivante, en 1958, trois articles dans Evolution sur le mimétisme entre le papillon viceroy et les papillons monarques et entre les papillons vice-roi et les papillons reines et entre deux autres espèces de papillons. Dans le premier des trois articles, où elle comparait la toxicité des papillons vicerois Limenitis archipus archipus et des papillons monarques pour un même prédateur, le jet à gorge blanche de Floride, elle arrivait à une conclusion ambiguë. Les vicerois étaient moins toxiques que les monarques, mais plus que des papillons d'autres espèces qui ne portaient pas de couleur signalant un danger.  « « Il semblait s'agir, disait-elle, d'une forme de mimétisme qui n'était ni entièrement batésien, un pigeon déguisé en faucon, ni entièrement Mulérien, un faucon déguisé en un autre faucon. Il pourrait exister, dit-elle, des formes de mimétisme intermédiaires qui ne rentrent pas obligatoirement dans l'un des deux cadres rigides décrits par Bates et par Muller. » Et c'était, bien qu'elle ne le mentionnait pas, ce qu'Alfred Wallace avait proposé 170 ans plus tôt, en 1882, dans une lettre à Nature. Dans le troisième de ses articles où elle comparait la toxicité d'une variété différente de vices-rois de Floride, l'Himenitis archipus floridensis, à la toxicité des papillons reines, la conclusion de Jan van Zandbrauer est nette. Les vices-rois sont non toxiques, et les papillons reines le sont. Il s'agit donc bien d'un cas de mimétisme bathésien classique. De façon apparemment étrange, certains vicerois de Floride sont modérément toxiques et d'autres pas du tout toxiques pour un même prédateur, le jet à gorge blanche. Il s'agit de deux variétés différentes de vicerois, en l'occurrence Limenitis archippus archipus et Limenitis archipus floridensis, cette différence de toxicité était-elle due à cette différence de variété ou à d'autres facteurs L'étude ne permettait pas de conclure. Mais ce que suggéraient ces études, c'était que les vice-rois pourraient être dans certains cas des mimes baptésiens non toxiques des papillons monarques et des papillons reines, et dans d'autres cas des mimes mulériens toxiques des papillons monarques et des papillons reines. Les résultats publiés par Lincoln Brower et son collègue dans Nature 33 ans plus tard en 1991 étaient-ils aussi tranchés et définitifs que semblaient le penser les chercheurs Ou n'était-ce que l'un des deux versants possibles du mimétisme du vice-roi, le mimétisme mulérien, qu'ils avaient par hasard étudié Il faudra encore attendre 28 ans avant qu'en février 2019, une réponse à cette question soit apportée. Mais nous allons d'abord aborder une autre question importante qui avait été posée depuis longtemps. D'où provient chez les papillons toxiques cette toxicité qui les protège de leurs prédateurs
3: Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the, mall of the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this Let the rock. My hand will clean this land
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézen.
0: D'où provient la toxicité des papillons monarques qui les protègent de leurs prédateurs En 1964, Lincoln Brower et son épouse Jan Van Zandt Brower proposent une réponse. Cette toxicité tiendrait aux plantes sur lesquelles les mamans monarques pondent leurs œufs et sur lesquelles se nourrissent ensuite les chenilles avant de se métamorphoser en splendides papillons. L'idée était ancienne. L'un des premiers à l'avoir émise était Roland Trimène. En 1887, Roland Trimène avait proposé que la toxicité des Danaus chrysipus d'Afrique serait due au fait que ces chenilles se nourrissent de plantes dont la plupart des animaux herbivores vertébrés évitent de se nourrir. Des plantes toxiques, de la famille des Apocinaceae, de la sous-famille des Asclepiadoideae, qu'on appelle le plus souvent des asclépiades. Le nom de ces plantes, asclépiades, initialement asclépias, leur avait été donné par le grand classificateur des plantes, Carl Linnae, au XVIIIe siècle, en référence au dieu grec de la médecine, Asclépios Esculape, en raison des nombreux effets médicinaux que l'on attribue à ces plantes. Et comme les mamans d'Anaus Chrysippus sur le continent africain les mamans monarques d'Anaus plexippus sur le continent américain pondent leurs œufs sur des plantes asclépiades, des arbustes qui produisent une sécrétion laiteuse, un latex, d'où leur nom en anglais de milkweed, herbe à lait. En 1967, Lincoln Brower Jan van Zandbrouwer et un collègue testent l'hypothèse que les monarques acquerraient leur toxicité à partir de ces plantes dont leurs chenilles se nourrissent. Et leurs résultats sont publiés dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Leur étude est l'une des quatre études publiées en l'espace de trois ans, entre 1965 et 1968, qui indiqueront clairement que la toxicité des papillons monarques adultes est lié au fait qu'ils contiennent des toxines présentes dans les plantes asclépiades dont ils se sont nourris lorsqu'ils étaient au stade de chenille. Et c'est aussi le cas pour les papillons toxiques d'Anaus chrysipus d'Afrique du Sud, comme l'avait proposé il y a longtemps Roland Trimen. Parmi les toxines présentes dans le latex de nombreuses plantes asclépiades et qui sont stockées dans le corps des chenilles, il y a des glycosides cardiaques et notamment des cardénolides, qui ont un effet sur le cœur semblable à celui de la digitaline. Ces glycosides à effet cardiaque ont pour effet de bloquer l'activité d'une enzyme importante, une sodium-potassium ATPase, ou pompe sodium-potassium, qui est présente dans la membrane des cellules et consomme de l'énergie pour expulser du sodium à l'extérieur des cellules et introduire du potassium à l'intérieur des cellules. La digoxine et la digitaline diminuent l'activité de cette pompe, ce qui a pour effet sur le cœur de renforcer les contractions cardiaques et de ralentir le rythme des battements cardiaques. C'est un traitement de l'insuffisance cardiaque, une maladie caractérisée par une diminution de la force musculaire du cœur. Mais à trop forte dose, ces substances provoquent un arrêt du cœur. Et à doses importantes mais moins fortes, elles ont un effet hémétique, elles provoquent des vomissements. Et les oiseaux qui essayent d'ingérer un papillon qui contient ces toxines rejettent ce papillon et rejettent tout ce qu'ils ont mangé auparavant et ils sont incapables de se nourrir à nouveau durant environ une demi-heure. De très nombreuses plantes fabriquent des molécules qui ont un effet désagréable ou toxique pour leurs prédateurs herbivores. Et les herbivores apprennent à éviter ces plantes. Les papillons toxiques qui affichent les couleurs voyantes du danger tirent leur toxicité des molécules de défense végétale contre les herbivores qu'ils dérobent aux plantes en s'en nourrissant. Ces papillons sont des animaux qui sont protégés par des défenses végétales. Ces papillons sont non seulement au cours du temps devenus résistants à ces défenses végétales, acquérant de ce fait la capacité de se nourrir des plantes qui possèdent ces défenses. Mais ils utilisent aussi ces défenses des plantes à leur profit. Ils accumulent ces défenses dans leur corps. Ce sont des animaux, des papillons, qui se protègent en revêtant une armure dérobée à une plante. Des papillons dont les couleurs affichent qu'ils possèdent cette armure. Et c'est avec cette armure végétale qu'ils se protègent de leurs prédateurs. En 1968, Lincoln Brower publie avec des collègues une étude dans Science intitulée « Chimie écologique et palatabilité », c'est-à-dire « sapidité, bonne saveur, bon goût ». L'idée qui était explorée était qu'il pourrait exister un spectre de sapidité, une échelle de variété de plus ou moins bonne saveur du papillon pour son prédateur, en fonction de l'espèce de plante asclépiade dont s'était nourrie la chenille. La chenille accumule des glycosides cardiaques, elle les absorbe, puis les stocke dans son corps, d'abord dans son hémocèle, du grec haïma, sang et koïlos, creux, ou hémolymphe, un organe qui ressemble à notre système lymphatique où circule notre système immunitaire, notre système de défense contre les microbes. Puis, à partir de l'hémolymphe, les toxines gagnent différents compartiments du corps de la chenille, son thorax, sa tête, ses pattes, ses ailes, où les toxines sont stockées. Et ce stockage chez la chenille rendra le papillon adulte toxique pour la plupart de ses prédateurs. L'étude indiquait que les plantes qui rendaient les monarques toxiques pour des oiseaux, en l'occurrence des jets bleus, étaient par ordre de toxicité décroissante, Calotropis procera, puis Asclepias curasavica, puis Gonfocarpus, qui était beaucoup moins toxique. Et ainsi, le degré de dangerosité pour le prédateur annoncé par les couleurs du papillon monarque n'est pas un phénomène de tout ou rien. Il dépend de l'espèce de plante asclépiade sur laquelle les œufs ont été pondus par la maman monarque et sur laquelle la chenille s'est nourrie avant de se métamorphoser. Et les chercheurs écrivaient en conclusion « La découverte chez les papillons monarques de l'existence d'un polymorphisme, d'une variation en termes de toxicité entre des individus appartenant à une même espèce, nous invite à proposer une nouvelle catégorie théorique de mimétisme, l'automimétisme. De quoi s'agit-il La toxicité des individus dépend de la plante dont la chenille se nourrira, c'est-à-dire de la plante choisie par la maman pour y pondre ses œufs. Dans ce contexte, les papillons non toxiques qui se sont développés sur des plantes non toxiques seront des mimes parfaits des papillons toxiques de leur propre espèce. Le terme « auto » fait ici référence à l'espèce. Les individus appartiennent tous à la même espèce et ils se ressemblent donc parfaitement. C'est le fait d'être né sur une plante toxique ou non toxique qui déterminera si l'adulte sera un faucon ou un pigeon qui a exactement l'aspect d'un faucon. Il ne s'agit plus ici de ressemblance. L'habit est exactement le même dans les deux cas. Dans les deux cas, les couleurs qui annoncent le danger, que le danger soit réel ou qu'il soit illusoire, ces couleurs sont pour tous ces papillons les mêmes. Les monarques non toxiques sont des mimes bathésiens parfaits des monarques toxiques. Mais les études ultérieures allaient révéler une réalité plus complexe et plus nuancée encore, et nous le découvrirons dans une prochaine émission. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 9 avril de 19h à 21h sur le thème Les temps du vivant, éloge de la patience ». Elle sera animée par Thomas Lecuit, professeur honoraire au Collège de France, auteur du livre « Dynamique du vivant ». Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire à cette rencontre sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin », sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert, avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Juliette Delperro et Jean-Baptiste Huber pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.